0: Pequena coreografia do Adeus Continuação A dona Cíntia me avisou que sairia mais cedo do café. Precisava fazer suas compras de Natal. Você fecha para mim? Sua frase de sempre. A senhora sabe que pode contar comigo. Minha frase de sempre. Nas repetições é que se instalam os afetos cotidianos. Então ela me deu um beijo na bochecha. Retribuí fazendo um bico e a vi partir, a bolsa no ombro. Agora que o Ricardo voltou, ela estava muito bem. Não era difícil perceber que a luz de seus dias era o filho. O que eu acho doloridamente belo, inviável, se transposto para minha vida. E um pouco perigoso também. Afinal, logo ele voltaria para a França. Talvez nunca mais morasse definitivamente aqui. Penso que, depois das festas, a dona Cíntia vai sentir mais falta dele porque teve a sua presença por semanas. Lembrei do olhar que ela deu para o Ricardo no dia em que eu o conheci. Minha mãe nunca me olhou daquele jeito. Ela não tinha orgulho de mim. Pelo contrário, queria me esconder toda vez que alguém estava por perto. Quando a visito e a sua nova vizinha, a Clotilde, bate na porta para entregar um pedaço de bolo ou pedir açúcar. A minha mãe alarga o corpo para que a sua amiga não me veja. E ainda assim, a Clotilde faz questão de me cumprimentar. Oi, Julinha. E a cena o que me faz adorá-la e odiá-la, porque sei que ela gosta de mim, ao mesmo tempo que também sei o fato dela ter usado o meu nome no diminutivo vai fazer a minha mãe me tratar rispidamente pelo resto da visita. Quando alguém me elogiava na sua frente, nossa, ela fechava a cara de um jeito. Era como se dissesse a Júlia não é tudo isso, não. Uma vez, ela conheceu uma moça na feira que a ajudou com as sacolas. Me contou isso enquanto tomávamos um café. Então ela comentou, por cima da xícara. A moça era mais bonita do que você. E me doeu tanto ouvi-la dizer isso. Não pela beleza da moça, imagine. O que me devastou foi o prazer... Que senti escorrer da sua boca. Foi quando o... Ricardo? Adentrou o café. Abaixou o corpo igual naquele dia. Achei que estava tendo um déjà vu. Apertei os olhos, mas... A calça era outra. Ele me perguntou se eu lembrava dele. É claro que eu me lembro. Sequei as mãos. Aconteceu alguma coisa? Não, não. É que eu estava passando aqui, na rua, e... Você quer uma ajuda? Não, imagine. Quer que eu leve essas caixas lá para dentro? Ele foi levando, e até que isso não foi mal. O Ricardo era um rapaz alto, vívido. Estou certa de que uns óculos redondos lhe cairiam muito bem. Quando terminou com as caixas, acendeu um cigarro. Perguntou se eu queria uma tragada. Expliquei que não fumava. Adquiri esse hábito nos pátios da universidade. Ele contou, soltando a fumaça. Gostei dessa palavra na boca dele. Pátios. Quer beber alguma coisa? Me perguntou. E eu que estava do lado de dentro do balcão. Senti vontade de rir. Alguma coisa está fora da ordem. Cantei, virando para guardar os copos. Fora da nova ordem mundial. Cantarolei por dentro, enquanto senti o olhar dele percorrer o meu corpo. Estremeci. Puxa um banco, Júlia. Ou você tem algum compromisso agora? Não, não. Só preciso fechar o café. Daqui a pouco você fecha, então. Senta. Espera. Antes pega aquela garrafa ali, a da direita. Esta? A outra. Traz um abridor também e dois copos, por favor. Olhei para ele por cima do ombro. Relaxa, ele disse, dando as cartas não só ali, mas em todos os lugares onde passava. Isso era certo. Me sentei. Estávamos separados pelo balcão. Achei que ele me pediria. Vem aqui do meu lado, mas deve ter achado cedo. Ainda bem. Ele encheu as taças. Me conta um pouco de você? Pediu. Coloquei o pano de prato no balcão. De mim? Apoiei os cotovelos. Bem, é você quem deve ter uma porção de boas histórias. Brindamos. Brindamos. Todo mundo tem uma boa história. Ele apagou o cigarro. Posso tentar adivinhar a sua? Divertida. Vá em frente. Falando pausadamente. Teu sonho é ser atriz. Rindo. Por que atriz? Elas costumam ter essa presença luminosa. Eu é que pensei que você era ator. Ele riu. Sério. Baixei os olhos. Não, na verdade eu... não sei. Se for para sonhar? Bem, eu queria mesmo era ser escritora. Queria ou quer? Dei logo um gole no vinho. E o que você escreve? Eu tenho um diário. Há bastante tempo, na verdade. Mas recentemente eu comecei a escrever uma história nele. — Uma novela? — Um conto. — Ah, é sobre o quê? — Bem, suspirei. — É sobre um menino que mora no campo com o um tio e com a mãe. O pai está desaparecido e ele tem uma vida conturbada em casa. É um garoto muito sensível. Quer ser alguém, mas ainda não sabe como. — Olha só, parece ótimo. Mordi os lábios. Eu posso ler um dia, se você quiser. Tive algumas aulas de literatura na universidade. Você estuda na Soborne, né? Apertando os olhos. Sim. Qual o seu curso? Filosofia. Não. Sério? Sério, claro. Por quê? Visivelmente exaltada. É o curso que eu queria fazer. Vou te trazer uns livros, então. Não, não, imagine. Não precisa se preocupar. Meu coração batia forte. E como é morar em Paris? Apoiei uma das mãos no queixo. É uma cidade maravilhosa. Merece a fama que tem. Mas confesso que às vezes me sinto um pouco solitário. Especialmente quando chove. Depois passa. Paris é uma cidade cheia de vida. Ela te tira para dançar o tempo todo. Que bonito. Você vai ver, sorrindo. Como assim? No dia que você for para lá, acendeu outro cigarro. Ainda mais sendo escritora. E seguimos. Na trilha da conversa, o Ricardo era doce, mais do que imaginei. Dava para entender porque a dona Cintia era louca por ele. Eu mesma já estava ficando com saudade. Naquela noite, divagamos sobre música, indiquei o programa do Beto Roberto. Ele anotou em um caderno cinza. Me explicou que andava sempre com ele, porque a sua memória era bastante inventiva. Disse também que a presença de outras pessoas não lhe era fundamental, embora gostasse de ter amigos. Te entendo. Ah, e tem também os cafés. Os cafés são muitos e as mesas ficam todas na calçada. Eu já vi nos filmes, com todos vermelhos, o nome do lugar em dourado, sorrindo. Uhum. Lá as pessoas leem jornal, livros, discutem política, filosofia. Isso o tempo todo. Não são alienadas. Elas lutam pelo que acreditam. E aqui não? Não. Aqui também, claro, mas aqui é a minha casa, então eu percebo menos. Foi quando caímos, em um silêncio que tinha tudo para se tornar constrangedor. Mas não foi o que aconteceu. A pausa se revelou um momento prazeroso e até natural. Logo ele vai embora, Júlia. Mentalizei na calçada, enquanto nos despedíamos com um aperto de mão que acabou virando um abraço. Ed acordou num salto. Esfregou o rosto, abriu bem os olhos. Sonhara algo inconcebível, que seu tio e a sua mãe eram amantes. A boca do garoto estava seca de tanto susto e horror. Saiu do quarto com cuidado, o corredor escuro. Foi até a cozinha. Colocou o copo debaixo da torneira do filtro. Bebeu aos poucos. Seu coração de ave ainda se debatia no peito. O sonho tinha sido muito real. Ed sentia medo de passar na frente do quarto da mãe para conferir se ela estava mesmo lá. De todo modo, ainda que estivesse em sua cama dormindo o sonho dos anjos, isso não provaria muita coisa. É claro que não. Ele guardou o copo usado no armário. Voltou para o quarto na ponta dos pés. Estava cansado de viver assim, em suspenso. O medo constante, as surras, o silêncio conivente da mãe. Por que ele simplesmente não dava o fora? Sério! Ele poderia pegar um trem rumo uma cidade grande e ser feliz. Por que não? Ou tentar. Não há problema nisso. Tentara ter alguma esperança, e ali não havia nenhuma. Além do mais, além do mais, o que de pior poderia lhe acontecer na cidade que já não lhe acontecia dentro de casa? Ele tinha aprendido a apanhar, e isso não era pouco. Tem gente que não faz ideia de onde guardar o ódio depois de tudo. Um menino sabia que era no forno. E o que deixaria para trás? A mãe, no máximo pois que deixasse tanto silêncio assim em uma pessoa não está certo. O garoto se levantou da cama. Com a coragem renovada, pulou a janela do quarto. Antes de começar a correr, olhou para sua casa pela última vez. Lembrou do blues que seu pai cantava no milharal e atravessou a noite, rumo à estação. Gritaria se pudesse. Gritou por dentro e a sua coragem cresceu. Bateram na porta. Já vai. Deixei meu diário na cama. Abri. Bom dia, a viúva disse carinhosa. Tem um rapaz na recepção. Ele quer falar com você. Um rapaz? Disse que se chama Ricardo. Ah, é o filho da dona Cíntia. Expliquei, não sem surpresa. Tá te esperando. Ela avisou. Descendo as escadas, com um sorriso quase imperceptível no rosto, fechei a porta. Coloquei meu jeans, uma regata e a bota, ainda que fosse verão. O que será que o Ricardo veio fazer aqui? Bem hoje, na véspera do Natal. Me olhei no espelho. Eu estava um desastre. Procurei um batom ou qualquer coisa para usar no rosto. Não achei nada. Dei umas beliscadas na bochecha, tentei ajeitar o cabelo, abandonei o espelho e desci as escadas. O Ricardo estava sentado no primeiro degrau. Tinha uma mochila nas costas e vários livros na mão. Oi? Ele se virou. Deve ter levado um susto. Aquele dia no café estava escuro. Nos dois dias estava escuro. Nossa, como eu odeio ser feio assim. Na cara. Feliz Natal, ele disse, me entregando a pilha de livros. Caramba, Feliz Natal para você também. São todos de filosofia e literatura. Ricardo, muito obrigada. Escolhi os que pensei que você pudesse gostar. Tem um aí que é matador. Qual? Cartas a um jovem poeta. Eu conheço... É realmente lindo, mas... Sério, não precisava se preocupar. É um prazer. Senti uma vertigem. Apoiei as costas na parede discretamente. Escuta, ele disse. Eu estou de moto. Não quer dar uma volta? A cidade está muito bonita. Agora? Agora, claro. Você tem algum compromisso? Puxa, na verdade eu... Tenho sim umas coisas para resolver. Ah, depois você resolve. É, Júlia, depois você resolve. A viúva disse atrás do balcão da recepção. Não, eu. Eu realmente preciso resolver agora. Tem certeza? Ele afastou o corpo para mostrar a moto. É uma Harley. Não vai dar mesmo, tá? Me desculpe. Bem, você que sabe. Ele colocou o capacete. Deu uma última olhada, depois subiu na moto. Acelerou e... Como eu entendia Dona Cintia agora? O que era o mundo quando o Ricardo não estava? Por que você não foi? A viúva me perguntou, desconcertada. Olhei para ela com ternura. Não sei, eu... não sei. Véspera. Uma palavra que coloca... Todo o seu coração no que virá. Quase posso tocar a sua pele de animal pequeno, que prepara o público para a chegada do grande animal a qualquer momento. Agora, música, nas casas, luzes, na praça, véspera e eu bati na porta de mais um Natal ao lado da minha mãe. Enquanto esperava ela me atender, percebi que o meu cheiro se acentuava, asas que crescem, minhas penas ofertadas para a antiga dona Vera, vendedora de perfumes. Foi algo que ela fez depois do divórcio. E agora se sentava na calçada, só para sentir a Dama da Noite plantada na fronteira de sua casa com a da Clotilde. Me preocupo com a senhora, mãe. E se vem um carro? Ela me respondeu que se vem um carro é porque chegou a hora dela. E o que seria perder a minha mãe? Não é a mesma coisa que perder uma boa mãe. Perder a minha seria uma dor e um alívio, cheio de culpa. Então... Até o alívio se transformaria em dor. E eu teria que me acostumar com as minhas cicatrizes, órfãs de seu carrasco. Mãe, bati na porta novamente. Vi seu corpo se aproximar de camisola. Será que ela desistiu do Natal? Abriu para mim, não sem antes virar a chave diversas vezes. Há muito que perdemos o hábito de nos presentear. No entanto, naquela noite, isso de alguma forma me pesou. Pensei em um abraço, mas as nossas distâncias eram tão longas, não a alcancei. Então imaginei uma flor nas minhas mãos. E não é que ela entrou no jogo... Recebeu pelo caule, com volume e cheirou. Feliz Natal, entrei. E ela me disse que a Clotilde tinha viajado. Não vi a mesa posta em lugar nenhum. Onde vai ser a nossa ceia? Onde você quiser. Ela respondeu com um sorriso. O que tramava? Por que estava sendo tão gentil? Vou colocar a mesa na cozinha, então. Eu disse. Estiquei a toalha xadrez que estava na segunda gaveta. Voaram ciscos de pão. Desculpa. Eu não fazia ideia de que a toalha estava suja. Era quase inacreditável que estivesse suja, mas a minha mãe não ficou brava e anotei distraída, olhando o quintal. Varria a chuva de pães antigos. O que será que estava acontecendo com ela? Cansaço? A Clotilde me trouxe um bolo. Que bom. Estava gostoso? Ela sempre me traz um bolo. Fico feliz que a senhora tem uma amiga. Me aproximei. Vamos comer? Ainda olhando para o quintal. Sim. Então ela abriu o forno. Tirou de lá um chester. Mãe, não falei para a senhora? O quê? Que eu estava tentando parar de comer carne. Júlia, desculpe, eu esqueci. Sentamos caladas na mesa. Comemos e comemos. Mas a carne parecia não ter fim. E talvez o inferno seja isso. Uma cena que se repete por séculos. Depois do jantar... Ficamos assistindo a um show de Natal na TV. Mas os cantores não estavam cantando de verdade. Cadê a banda? E o rosto da minha mãe emanava uma luz angelical. Olhei o relógio. Preciso ir. Avisei-me levantando. Meu ônibus só passa até às onze. Por que você não dorme aqui? Ela propôs. E foi estranho. Minha mãe nunca me convidou para ficar depois que eu me mudei. Não, não. Eu vou para casa. Casa. Feliz Natal, mãe. Beijei a sua testa. Ela ficou imóvel assistindo ao show. Enquanto eu fechava a porta, sem barulho, minha mãe odiava os meus barulhos. Caminhei pelas ruas da cidade, que agora era toda por dentro das casas luminosas. Cheguei no ponto, e quando meu ônibus apareceu, o deixei partir. Subi em outro, que me levaria até a casa do meu pai. É Natal, pensei. E ainda que ele estivesse acompanhado, eu pediria licença para ela. Está na hora de... Abraçar o meu velho, gostaria também de saber se as esculturas avançaram e talvez, talvez meu pai esteja tão sozinho quanto eu. Desci do ônibus, ventava. Na rua dele eu vejo carros de polícia, a sua casa interditada. Atravesso as pessoas os cones, as cordas. Um policial me impede. É a casa do meu pai, grito. Sérgio Terra? Sérgio Terra é seu pai? É a casa do meu pai, repito. O mesmo policial tenta me conduzir pelos ombros. Escapo. Ele quase me pega no colo. Xingo. Ele avisa que a filha chegou. Estamos dentro de uma ambulância agora. Que sede. Alguém tira a minha pressão e o policial me diz. Lentamente. A boca larga. Eu sinto muito. E eu pergunto pela décima vez o que está acontecendo. Pela milésima vez, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, gente, cadê meu pai?